0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مَا خَابَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَآمَنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى لاح مكسوفا هلال المحرم فديتك يا أبا عبد الله قرب قبرك الشريف فديتك ما أشجعك في الحب نغمة يرف لها قلبي ويشدو بها فمي فما جزعي من نهضه يهتف لابا بها ويراها المجد افضل ميسمي ولكن لالام على السبط قد جرت يعني احنا ما نحزن على نهضة الحسين عليه السلام ولكن الآلام التي اعترت الحسين هي التي تفطر قلوبنا ولكن لآلام على الصبت قد جرت متى أتذكر شجوها أتألمي بنفسي وحيداً في الجهاد مكافحاً عدوان يلاقيه بجيش عرم رمي وإخوته صرعان على الترب حوله ونسوته مذعورة في المخيم وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفاً يعالج سهماً في وريدي مرتمي وقد شعب السهم المثلث وقد شعب السهم المثلث قلبه وزاد على آلامه ويسقط في الميدان أيوا إما وحسين حسين ويسقط في الميدان وهو بحالة يضيق بها وصفا فم المتكلم وحق راسك المقطوع يا شمس المضيء للحشاء ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب يا ذرانا ذل او فت قلوبنا ونكس وتقطيع جسمك بالثرى قطاع مع اشتركوا بيال وديع على مطير لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ones منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين who مجالسكم بذكر محمد وآل محمد أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج خرج إلى قبر جده فصلى ركعات ثم قال اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأنا ابن ابن بنت نبيك وقد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي من أمري ما لله فيه رضا ولرسوله وللمؤمنين صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا النص ينقله ابن الأعثم الكوفي المتوفى سنة 310 هجرية وهو من أقدم المؤرخين بعد أبي مخنف الأزدي في كتابه الفتوح ونقله أيضا غيره وكان بمثابة إعلان عن الغاية والغرض التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يذهب ويوصي بوصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية التي كتبها كتابة انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الموت حق والجنه حق وان الله يبعث من في القبور واني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب هذا التصريح الثاني ثم تتالت تصريحات الإمام عليه السلام أول ملاحظة نلاحظها في هذا المقام ان الامام الحسين عليه السلام اكثر من اطلاق التصريحات والكلمات التي تشخص هدفه وغايته بحسب التتبع وان كان ليس تتبعا تاما لا نجد نهضه ولا حركه بل ولا دعوة تحدث فيها صاحبها بمقدار ما تحدث الإمام الحسين عليه السلام خلال هذه الفترة يعني من 27 رجب إلى 10 محرم عدة شهور ولكن هذه الفترة حفلت بعدد كبير من الخطب والرسائل والمكاتيب والتصريحات حتى لقد ألفت كتب في هذا الباب الوثائق الرسميه لنهضه الامام الحسين عليه السلام كتاب ضخم فقط كلمات الامام الحسين وتصريحاته وخطبه منذ بدايه خروجه من المدينة إلى شهادته موسوعة الإمام الحسين عليه السلام فيها موسوعة كلمات الإمام الحسين فيها عدد جم من هذه الخطب لا نجد خلال عدة أشهر متحدثاً تحدث عن حركته وغايتها وفلسفتها كما صنع الإمام الحسين عليه السلام حتى هو يقدمها للناس هو يعرفها للناس ليجي واحد من الخارج ويعطي لها اتجاها غير التي كانت عليه مما نلاحظه التركيز على موضوع الأمر بالمعروف وقلة الحديث عن الجهاد والحركة العسكرية هذه ملاحظة إذا الإنسان يتابعها مثلا لا تجد حضور كلمة الجهاد بنفس حضور كلمات الأمر بالمعروف والإصلاح لا تجد كلمات القتال والحركة الثورية وما شابه ذلك بنفس المقدار الذي نجده في ضمن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ الجواب على ذلك أننا لا نجد لا نجد مفهوما أوسع من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية بحيث يشمل كل ما هو خير وينهى عن كل ما هو شر لا نجد مفهوما اوسع من مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ترجع الى اللغه وهنا اشير الى كتاب لمن اراد البحث وكتاب جيد اسمه التحقيق في كلمات القران الكريم للمرحوم الشيخ حسن المصطفوي في بعض طبعاته 14 جزء كتاب في فهم كلمات القرآن الكريم جداً بديع وبارع لما يجي إلى مفهوم المعروف والمنكر هو وغيره يقول كلمة المعروف كل شيء استحسنه العقل وقبله الشرع هذا معروف العبادات كلها الفرائض كلها هي معروف لأن العقل يرى أن هذه أحد أنحاء العبادة لله عز وجل والشرع يجي و يؤكد هذا المعنى الصلاة معروف الصوم معروف الحج معروف الزكاة معروف وهكذا الأخلاق كلها معروف الأخلاق الحسنة كلها معروف عند الناس معروفة لا تستهجن عند العقل لا يستنكرها العقل والشرع أيضا اجى وأكد عليها لأنه لو فرضنا أن الناس عرفوا شيئا والشرع لم يؤكد عليه ولم يعرفه لا قيمة له يصير ذاك الوقت أن الناس في فهمهم كانوا مجتدهين وفي مقابل ذلك قضية المنكر المنكر هو كل ما استهجنه العقل ولم يقبل به الشرع منكر المعاصي منكر القسوة منكر الأخلاق السيئة منكر وهكذا فلما نجي إلى هذا المفهوم لا نجد شيئا أوسع من يعني كل ما جاءت في الشريعة من أوامر وجوبية أو استحبابية هي أمر معرض في الحياه الشخصيه في العبادات في المعاملات في الاخلاقيات كلها وفي المقابل عندما ينهى الشرع عن شيء فهو منكر الاخلاق السيئه المعاملات الباطله الجرائم المعاصي الانحرافات كلها من هذا القبيل الإمام الحسين عليه السلام استعمل هذا المفهوم أريد اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر في هذا النص الذي نقلناه عن فتوح بن أعثم وفي وصيته لابن الحنفية أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هنا إرادة الحسين عليه السلام في هذا الاتجاه وهي طبعا تفتح باب أنه هل تحققت إرادته الإصلاحية أو لا هل تحققت في نفس الوقت أو على مدى الأيام هذا يحتاج إلى حديث خاص فأولا نحن نلاحظ أن الإمام عليه السلام استعمل هذا المفهوم لتشخيص حركته وتوضيح هدفها مفهوم واسع كبير بعد هنانا لما يجينا واحد يقول الحسين خرج من اجل الحكوم نقول هذا خارج اطار ما حدده الحسين قاعد تحصر حركه الحسين في امر لم يحصره فيها خرج لاجل اسقاط يزيد هذا التحديد بلا موجب كل شيء يزيد منكر اذا هو ينهى عنه. اقامة الدولة العادلة معروف اذا هو يامر به هذا وغيره من الاشياء لكي يخط للناس طريقا في انهم يتحركون في اطار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارادة الاصلاح. هذا واحد الثاني من خصائص الأمر بالمعروف الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام أننا نلاحظ لعله من جملة المفاهيم القليلة جدا التي يستطيعها كل إنسان في حياته كل إنسان يستطيع أن يأمر بهذا المفهوم الذي قلنا. كل انسان يستطيع ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر بدرجه من الدرجات لان هذا هذا المفهوم يتحقق بالقلب يتحقق باللسان يتحقق حتى بحركه العين يعني ان تنظر نظره شزرا لعمل منكر هو هذا احد انحاء النهي عن المنكر أن تبتسم في وجه إنسان يقوم بعمل معروف هذا هو أيضا من الأمر الآن جيتك إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذا المجلس الشريف هي تحتوي على جملة من الأمور التي هي ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما تأتي إلى هذا المكان تشجع على فعل الخير على إقامة المأتم على ذكر الحسين هذا من الأمر بالمعروف عندما تقول لشخص يخدم في هذا المسجد أو هذا المأتم أو في موكب العزاء أو في غير ذلك عندما تقول له أحسن بارك الله فيك هذا من الأمر بالمعروف وفي المقابل لا سمح الله ذاك البعيد عندما يذهب إلى حفلة غنائية هذا من تشجيع المنكر كان ينبغي أن يقاطع وأن لا يبدي رضا وأن لا يؤيد هذا الأمر حتى يكون ناهيا عن المنكر فهذا المفهوم أولاً كل إنسان يقدر يسوي ولذلك نحن لا نعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر شغل جماعة ولا مؤسسة خاصة ولا كذا لا هو شغل كل الناس المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يصنعون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك رتب عليه آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمات عجيبة اسمعوا إلى ما يقوله مولانا أبو جعفر الباقر بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول التفتوا إلى هذه الكلمات حتى نفهم لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ياخذ هالمساحة العظيمة إذا كان مسؤولية جماعة معينين موظف موظفين يسوون شغل ما تترتب عليه هذه الآثار. اسمعوا ماذا يقول الإمام أبو جعفر الباقي يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء طريقة الأنبياء كلهم ومنهاج الصالحين إذا طالعت كتاب منهاج الصالحين الرسالة العملية ذكر أن الأمر بالمعروف هو منهاج الصالحين منهجهم في الحياة وأنت بحمد الله من الصالحين منهجك في الحياة هو الأمر بالمعروف ثم يقول فريضة عظيمة بها تقام الفرائض الفرائض كالصلاة، الفرائض كالصيام، الفرائض كالحج، الفرائض كالزكاة، كالخمس، كالإنفاق، هذه تقام بالأمر بالمعروف، لأنه لولا وجود آمر للناس يأمرهم بالصلاة، أنت عندما تقول لابنك تجلسه من النوم وتقول له قم صلي، هذا أنت تقيم فريضة من فرائض الله عز وجل من خلال امرك اياه وعندما تنصح صديقك صديقك وعندما تنشر كتابا وعندما تبادر الى المسجد وعندما تتواصل مع غيرك هذه تقام الفرائض بهذه الطريقه وكلما صعد الامر صار اكثر بل وتامن المذاهب وتحل المكاسب هالاثار هذه كلها مترتبه على الامر بالمعروف عجيب احنا اللي كنا نعرف الامر بالمعروف اذا واحد مثلا ما نخلي لحيته نقول خلي لك لحية اذا واحد ما ادري عمل عملا غير حسن نقول لا تسوي هذا لا الامر بالمعروف شيء اكبر من هذا بهذا المفهوم الذي تحدثنا عنه وتُردُ المظالم وتُعمّرُ الأرض وينتصفُ من الأعداء ويستقيمُ الأمر طبعاً هذا بمراتبه العلماء مثلاً يُقررون أن بعض المراتب أولاً إلى شروط مختلفة من أهمها احتمال التأثير بعض درجات الأمر بالمعروف تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي لكي لا يلزم اختلال النظام ولكن ما دون ذلك لنفترض أن إنسانا ينكر بقلبه اللهم إني أنكر المنكر أي منكر يسير واحد في أقصى ميلاد الدنيا قتل من غير وجه حق أنا أنزعج من هذا هذا انكار للمنكر بقلبي وفي المقابل اذا قلت ذاك الانسان البريء المظلوم قتل من غير وجه حق اقول يستاهل عساه هذا جزاء هذه مشاركه في المنكر فدرجه القلب درجه اللفظ ان يؤيد الانسان أعمال الخير أعمال البر ما ينطبق عليه عنوان المعروف هذا كله من الأمر بالمعروف وتترقى كما قلنا الدرجات إلى اليد لكن في مثل هذه الدرجات تحتاج إلى إجازة فإذا أمر آخر أننا نجد أن هذا المفهوم الواسع جداً واللي صرح به الإمام الحسين عليه السلام يمكن لكل إنسان في الدنيا كل مسلم في الدنيا أن يقوم به بدرجة من الدرجات على مستوى القلب على مستوى اللفظ أو ما بعد ذلك في أي قضية من القضية أن تنشر فكرة صالحة هذا أمر بمعروف أن تحث على عمل خير هذا أمر بمعروف أن تشجع شيئا حسنا كل ذلك أمر بمعروف مما ربما يستبعد الإنسان عجيب يعني أنا قاعد أمارس الأمر نعم مجيءك للصلاة هو أمر بالمعروف بطريق غير مباشر ذهاب ذلك الإنسان إلى أماكن الله ممارسة للمنكر وتشجيع للمنكر بينما مقاطعته لها هو نهي عن ذلك المنكر من هنا نحن نرى أن ما يراه البعض من التركيز على الموضوع العسكري فقط والثوري فقط للإمام الحسين عليه السلام والجهادي وكأنما الحسين معناه السيف ومعناه هذا الجانب نعتقد أن هذا تضيق لما لا ينبغي شيء واسع الإمام الحسين عليه السلام يقول أنا قمت للأمر بالمعروف بهذا المفهوم الواسع الذي يتحدث عنه الإمام الباكر عليه السلام والذي هو من أصل معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا أقول لا الإمام الحسين هو بس رفع السلاح وواجه وقاتل وكان شجاعاً وكان بطلاً وكان ثورياً كل هذا صحيح لكن هذا واحد من أنحاء أمره بالمعروف ونهي عن المنكر هذا جزء من الأجزاء وإلا هذا ينتهي الاختزال حياة الإمام الحسين كل الإمام الحسين كم عمره بناء على أنه ولد سنة أربعة هجرية واستشهد سنة واحد وستين هجرية يصير عمره مثلا 57 سنه 57 سنه من من خروجه من المدينه المنوره الى شهادة شقد عندك؟ شعبان بكامله ورمضان وشوال وذو القعده وذو الحجه هاي خمسه اشهر وعشره ايام من محرم ومن هناك ثلاث ايام يعني خمسه اشهر ونصف تقريبا وين بقية حياة الإمام الحسين عليه السلام هذه خمسة أشهر الإمام الحسين خرج ثائرا بالمعنى الذي يفهمه البعض بقية عمر الإمام وين ليصير خطأ أن الإمام الحسين فقط كان ملتصقا بالسيف ولهذا قال سيدنا ومولانا النبي محمد الحسن اللهم صل على عبدك وعلى الحسن والحسين امامان قام او قعدا مو قام يعني بس الحسين وقعد يعني الحسن يعني كل منهما ان قام فهو امام وان قعد أيضاً هو إمام وهذا فيه رد غير مباشر على ما سيكون في المستقبل في مستقبل المسلمين خل نفتح قوس سريع هكذا هذا الحديث هذا الحديث للأسف الشديد اختفى تقريباً من مصادر مدرسة الخلفاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقريباً اختفى من مصادر مدرسة الخلفاء في أحاديث كثيرة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة اللهم أن يحبهما فأحبهما وأحمد من يحبهما إلى غير ذلك ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالا وعمة وعمة إلى غير ذلك الحسن والحسين بس هذا الحديث بالذات شبه ضيع مع أنه فيه بمعانيه أحاديث كثيرة لكن عندنا في مصادر الإمامية متعددة طرق بل استشهد به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما أخذ يناقش من كان يعارضه في قضية الصلح في رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي تنتهي إلى أبي سعيد عقيصه واحد من اصحاب الامام الحسن ساله يقول له شلون انت تصالح هذا معاويه مع ما كان عليه فقال له الامام الحسن عليه السلام وهنا محل الشاهد قال الم يقل في يا رسول الله وفي اخي الحسين هذان امامان قام او قعدا قال لم هنا أكو تعمد للإمام الحسن عليه السلام أن يقرر أن هذا الحديث حديث صدر عن رسول الله وإن ضيع في مصادر تلك المدرسة لكي لا يربط أمر الإمامة بقضية الثراء اللي يثور يعني إمام اللي ما يثور يعني مو إمام لأن هذا صارت مشكلة هم الخوارج عندهم هذا منهج الخوارج أن من شروط الإمام عندهم والولي للأمر أن ينهض لإنكار المنكر بالقوة والسيف ولذلك حركات الخوارج غالباً هي حركات مسلحة وأيضاً رح يرد على التوجه الزيدي في الشيعة توجه الزيدية في الشيعة بعد فترة الشهيد زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه أخذوا فد اتجاه غير سليم في تقديرنا وهو أنهم اعتبروا أن من شروط الإمام أن ينهض بالسيف إذا واحد حتى لو كان عالم كبير وكذا بس ما نهض بالسيف ليس إماما ولذلك بعض أحفاد الإمام الحسن كعبد الله بن الحسن ابن الحسن كان يقول إحنا فرقنا عن جعفر بن محمد، علاقة الحسنيين مع الحسينيين إليها مكانها الخاص، الآن مو محلها بس محل الشاهد. قال إحنا فرقنا عن جعفر بن محمد ما هو؟ أنه لا يرى الجهاد، هو عالم ولكنه لا يرى.. الجهاد جهاد الظالمين إحنا لا نعتبر أنه لا بد من جهاد الظالمين فلما نقل هذا الكلام واحد من أصحاب الإمام الصادق إلى الإمام الصادق قال إني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم أي جهالة الإمامة لا ترتبط بالقتال لا ترتبط بالسيف لأن رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان وهذول بحكايتهم هذه قاعدين ينتقدون جدهم الحسن حسن ما نعض بالسيف صالح اضطر إلى أن يهادن فإذا كان من شروط الإمام أن ينعض بالسيف يعني هذا إشكال على الإمام الحسن وإشكال على الإمام زين العابدين عليه السلام هذا جهل الإمامة أولاً ثم الإمام يرى الظرف مناسب للأمر بالمعروف بطريقة الإمام الحسن لا بطريقة الإمام الحسين الإمام الحسين عشر سنوات بعد الحسن لم يحرك سيفه أبداً عشر سنوات كاملة بل في شهادة الإمام الحسن عليه السلام لما رميت جنازة الإمام الحسن بالسهام ومنع أن يدفن عند جدة وبعض الهاشميين أرادوا القتال الإمام الحسين عليه السلام قال لهم لا توقفوا فالقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الدين مو دائما بهذه الصورة قد يقتضي الظرف هذا الأمر وقد لا يقتضي إني أكره أن ادع جهلي أن أدع علمي إلى جهلهم هذا اللي يقول مثلا لابد إذا تريد تصير إمام لا بد أن ترفع السيف هذا من زيدية الشيعة أو من خوارج غير الشيعة ليس كلاما صحيحا الإمام يكون منصوصاً عليه في عقيدتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم هو يقرر ما هو النموذج الأفضل والسبيل الأكمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون الأمر بالمعروف يعني نشر علوم رسول الله كما كان زمان الإمام الصادق عليه السلام قد يكون الأمر بالمعروف الدخول في مثل ولاية العهد كما كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وإن كان مضطرا إلى ذلك بس هذه هي الطريقة اللي أنتجت أن ذكر علي وذكر أهل البيت وفكر أهل البيت يشيع في بلاط الدولة العباسية إخراج قضية الإمام الحسين عليه السلام على أنه فقط كان مقاتلا ومسلحا ومواجها هذا أمر يضيق حركة الإمام الحسين عليه السلام نعم عندما اقتضى الظرف منه ذلك بادر إليه بأحسن ما يمكن وبأرفع ما يمكن رأى أن الدين يحتاج إلى دمائه الزكية صار الظرف بحيث في زمان يزيد يختلف عن زمان والده، قال: في زمان يزيد: "وعلى الاسلام السلام اذا بليت الامة براعٍ مثل يزيد". نفس الامام الحسين عاصر عشر سنوات زمان معاوية، بس ما وصلت الامة إلى هذه الدرجة، في زمان يزيد كانت الامة مرشحة لانهيار الاسلام فيها، هناك أرخص الحسين عليه السلام دمه الغالي ودماء أهل بيته عليه السلام رحم الله السيد جعفر الحل اللي يصور هذا المعنى يقول وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك لإن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا وما سمعنا مريضاً لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك عجيب هاي شلون طبابه وشلون علاج في العلاج العادي لازم الطبيب يكون واقف على رأس المريض حتى يشفيه إلى آخر اللحظات لكن هنا علاج الإسلام كان يحتاج إلى دماء الحسين ودماء اهل بيته وما سمعنا عليلا لا علاج له الا بنفس مداويه اذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وباهليه وما ملكا يا ميتا ترك الالباب حائره وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا شاعر اخ هذا الحسين احنا شلون قال في كل عام لنا وش صاير في الدنيا هالليلة الناس كلها لابسة السهوات وتاركب بيوتها وخارجه شرق الارض غرب الارض في كل مكان كل ينادي يا حسين في كل عام لنا بالعشر واعية، والله تستاهل ابو علي مو عشر ولا عشرات طول السنه لازم تبكى وتنام. تطبق الدور والأرجاء والسكايا وكل مسلمة تربي بزينتها حتى السماء رمت عن وجه الحبكة فالمعالي بالعزاق قائمة دموع الانبياء ساجمة حورها من فقده لاطمة اش صاير ميت تبكي له فاطمة ميت تبكي له فاطمه وابوها وعلي ذو العلا وامين الله اول نائح جبرائيل وامين الله ادم خده وجميع الراس تبكي فقده وأبوه النوح أمسى ورده لو رسول الله يحيا بعده لو رسول الله يحيا بعده قَعَدَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ لِلْعَزَاءَ جَرَكَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يا شاعر ما يحتاج النبي يبقى بعده حتى ينعاه ويجلس في مأتمه لقد نصب مأتم العزاء عليه قبل مقتله وبكى عليه وبكى جبرائيل تقول أم سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله وجلس في الدار وقال لحد يدخل عليه بينما أنا كذلك وإذا بالحسين وكان طفلاً صغيراً قد أقبل ودخل إلى غرفة رسول الله صلى الله عليه وآله أنا رحت أم سلمة رحت حتى أخرج الحسين من غرفة النبي حتى يرتاح رسول الله وإذا بي أرى هذا المشهد أن الحسين ان الحسين قد ارتقى على صدر رسول الله صلى الله عليه واله والنبي يقبل تاره من حرم وأخرى يقبل صدره ويقول أعزز علي أبا عبد الله عزيز علي أبا عبد الله شبيدي أنا ما أقدر أدفع عنك فأخرجته من ذلك من تلك الدار يخاطب فاطمة يقول لها يا فاطمة سكت هذا الطفل أنا ترى بكاءه يؤذيني ما أقدر أتحمل بكاء الحسين عليه السلام سيدي يا رسول الله بكاءه ما تتحمله تتحمل تشوف السهم المثلث طفلك يقليتش أحمد المختار سكتي وبجاه يا زهراء وقت الذبح يا زهره حضرتي ليتج حضرتي قبل ما تشيل النساويه ليتج نظرتي والشمر من فوق صدره لا نظرتي والشبير من فوق صدرايا بالسير والله يا بتو ولا يحزن احراق والخيل الخيل بعده يا بتوله تدرج فوق ظهره آه آية كاني بها ولسان حالها لو اني حاضر يحسن No one needs- وأستروح آياك وأستروحك يا ابني آه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا شط فراتي نسألك الله وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات